0: Bonjour, c'est Frédéric Fillou. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. A priori, s'il est un secteur qu'on imagine comme peu sensible à la technologie, c'est bien celui du luxe. Assembler des pièces de joaillerie, des montres ultra compliquées ou de la marquinerie haut de gamme semble être surtout l'apanage d'artisans d'élite. En fait, la technologie a investi le secteur du luxe comme le reste. Son rôle y est même essentiel. Un homme connaît cela sur le bout des doigts. Michael Valentin est un consultant industriel qui était déjà venu dans Control-F pour parler de Tesla. Mais parmi ses clients, il compte aussi la plupart des grandes marques de luxe européennes comme Hermès, LVMH ou Richmond. Pour elle, la technologie est désormais partout, dans la conception des produits afin de réduire le temps de mise sur le marché et de lutter contre une concurrence asiatique agressive. La technologie s'est aussi insinuée dans la distribution par Internet qui a explosé pendant le Covid. Les grandes marques doivent aussi prendre en compte des impératifs plus contemporains, comme l'impact environnemental et humain, pour s'assurer que toute la chaîne de fabrication est respectueuse de l'éthique. Mais c'est surtout l'usage de la donnée qui est impressionnant. Le luxe s'est en fait largement inspiré des techniques d'analyse des clients développées par les GAFAM qui savent avec précision qui achète quoi et même qui a envie de quoi. Dans cet épisode de Contrôle F, Michael Valentin nous explique comment le secteur du luxe a développé un usage très sophistiqué de l'arsenal technologique. C'est parti Bonjour Michael. Bonjour. Je t'ai invité parce que lorsqu'on s'est vu au mois de juin dernier, tu nous avais parlé de, de Tesla et euh, tu m'avais raconté que tu travaillais pour l'industrie du luxe et tu m'avais expliqué comment la technologie avait ces dernières années très fortement pénétrer l'industrie du luxe. Si on fait une décomposition justement par secteur euh, entre euh, l'habillement, la haute couture, euh, la joaillerie, le, euh, dans la joaillerie j'imagine qu'il y a plein d'autres subdivisions, que ce soit les bijoux, les montres, <rire> quelles sont les grandes masses
1: Alors les grandes masses en fait, dans le luxe, il y a évidemment la maroquinerie qui est, euh, qui est un peu le, le secteur aussi ouais, d'excellence, alors tout ce qui va être lié au cuir, hein, la maroquinerie c'est à la fois les sacs, les valises, donc ça c'est une masse assez importante. La deuxième masse, ce sont les, les montres, donc l'horlogerie et la joaillerie. À la en volume, mais surtout en croissance, la joaillerie est un secteur qui croit énormément. C'est un marché à la fois où les marques sont en train de reprendre une partie du marché et en plus qui est en très forte croissance, tiré beaucoup par les Chinois, euh, notamment par l'Asie en général et par grosso modo un peu partout dans le monde. C'est un marché qui croit, qui croit depuis une quinzaine d'années fortement. Et puis la dernière masse, c'est effectivement la mode, alors qui est très important. Pour certaines maisons qui se sont faites là-dessus, donc on pense notamment à Chanel et qui sont spécialisées oui. dans la mode. Et en fait, au-delà des quelques produits qu'on voit dans les défilés, mmh. qui sont très chers, bah, ça va euh, derrière infuser dans l'image qu'a la marque et puis euh, qui va lui permettre à la marque aussi de vendre tout un tas d'autres produits.
0: Donc quand on pense à ce secteur, effectivement, on va d'abord penser euh, aux artisans, à toutes les, les images de, de, de ces artisans. A priori, c'est quand même relativement contre-intuitif de voir la tech rentrer sur ce secteur
1: Effectivement, on ne voit pas tellement le lien entre ça et puis la tech qui fait voilà. plutôt un symbole de modernité. Voilà. En revanche, il y a quand même pas mal de ponts entre les deux secteurs, certains ponts qui sont évidents et puis d'autres qui sont un peu contre-intuitifs. Un des ponts, par exemple, c'est qu'un des gros points communs entre les deux, c'est la créativité. Donc, il faut bien comprendre ce que les gens veulent et cette capacité à donner une expérience qui est intéressante pour les gens, c'est aussi ce que les acteurs du luxe traditionnellement font, puisqu'ils ont ce côté produit iconique qui fait que quand on rentre dans une boutique ou quand on achète un produit, c'est un produit dont on a rêvé pendant très longtemps et donc qui nous procure une expérience de vie qui nous fait rêver quelque part. Oui. Finalement, dans la philosophie, on a cet aspect créativité, cet aspect volonté de donner une expérience au consommateur qui est assez commune et qui fait qu'il y a quand même des ponts entre le fait d'utiliser le digital et le fait d'aller créer un produit qui est différenciant et qui fait rêver en fait les, les masses.
0: Est-ce que ça veut dire que les industriels du luxe sont passés d'une démarche relativement intuitive pour comprendre le besoin de leurs clients potentiels, à quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus industriel, de beaucoup plus analysé en quelque sorte, mais donne-nous des exemples en quoi ça a influé ouais.
1: sur la gamme Hermès ou sur un, un horloger Déjà il faut distinguer je pense dans le luxe ce qui va être plutôt premium et donc qui va être plutôt destiné à, à, à du mass market à la classe moyenne oui. et puis le très haut de gamme. Donc euh, on a Maisons comme Hermès qui, sont, qui se positionnent plutôt sur, sur, du, sur du assez haut de gamme. Et, et eux, ils, sont, ils vont encore rester dans une culture quand même de je fais un produit, c'est moi qui fais la mode, entre guillemets. Voilà, c'est plutôt ouais, ça. Je, le, je, 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 je donne le ton. Historiquement, oui. c'est plutôt moi vrai. qui fais la mode. Ça reste quand même euh, un peu la tendance, hein, puisque ces maisons-là euh, sont les détentières de, du, du bon goût, entre guillemets. Ceci étant dit, il y a eu une évolution assez forte ces 20 dernières années et le Covid a accéléré ça, a forcé en fait ces maisons à se poser la question d'un espèce de rééquilibrage, vers quelque chose de très vertical qui vient de la marque et qui pousse des choses, versus quelque chose un peu plus équilibré où on va quand même ce que les clients les consommateurs veulent et quelles sont les tendances parce qu'en fait on voit justement ces GAFA qui quand même arrivent sur certaines branches de, de ce secteur oui. comme la montre connectée etc et puis pendant le Covid ce qui s'est surtout passé c'est qu'on ne pouvait plus vendre en boutique et donc il y a des, certains canaux comme le e-commerce ont explosé et ils n'ont pas explosé seulement sur la, les produits de grande consommation ils ont explosé sur le luxe aussi juste un chiffre en 2019 le e-commerce représentait 12% des ventes des produits de luxe, donc ça restait marginal. Oui. Et la prévision, c'est qu'en 2025, ça représentera plus de 30% des ventes de produits de luxe seront faites par Internet. Et donc, c'est le principal canal de vente, en fait, de ces produits-là.
0: Et les gens vont acheter des, des articles à combien Parce que c'est... Quand on pense commerce électronique, on pense articles relativement cheap. Or, est-ce que les gens vont acheter une montre à 2000 balles, une bague à 5000
1: Alors, ça va dépendre, bien entendu, du persona, en fait, du, du type de... de per... sûr, voilà, mais mmh. mais là, on voit de plus en plus de jeunes qui ont de l'argent. Donc, il y a une partie des jeunes qui sont, qui sont des entrepreneurs, etc., qui ont de l'argent. Et puis, on a aussi tout ce qui arrive de, de Chine, hein, où il y a une partie des gens qui ont largement les moyens de s'acheter des produits luxe. Ces gens-là, comme ils sont nés dans le digital, notamment en Asie, ils font tout par leur téléphone. Et du coup, c'est assez naturel d'acheter des produits euh, sur une plateforme. et Il n'y a pas forcément cette barrière qu'on a encore un peu, je pense, en Europe ou en France où on achète quelque chose d'assez cher. On va plutôt aller euh, rencontrer une personne physique. Et donc, il y a encore... Des produits assez chers qui peuvent être achetés euh, sur la plateforme. Alors, ça va de montres euh, de 3 à 10 000 euros jusqu'à des montres qui valent même 100 000 euros. Donc, ça peut se faire sur Internet. Comme euh, si on fait le parallèle, vous pouvez acheter une Tesla dans une concession, mais la plupart des Tesla sont achetés sur Internet en 4 Totalement. clics, littéralement. Ouais. C'est la même chose, si on veut, sur une montre de oui, luxe. Mais, oui, mais
0: Tesla, si on fait le parallèle, Tesla a quand même eu, le, me semble-t-il, l'intelligence de développer des showrooms. Est-ce que le, le luxe a encore quand même des boutiques où on peut... Regardez la marchandise.
1: Alors, oui, c'est très important ce que tu dis et, et je, je renforcerai même le message en disant qu'il n'y a pas d'un côté Internet et de l'autre côté les boutiques, ouais. c'est un continuum. C'est ça. Idéalement, vous avez votre client qui va sur Internet, qui fait une recherche Google en disant je veux un sac comme ci, comme ça. Quand la personne arrive en boutique, ce que vous voudriez avoir, après avec la, la barrière de, de RGPD, mais vous voudriez être capable, quand la personne rentre dans la boutique, de savoir qu'elle est allée sur Google. Donc, ça, parce que vous voulez mieux connaître votre client et c'est ça que les maisons de luxe euh, essayent de faire maintenant, c'est aussi de mieux connaître leurs clients tout en respectant la confidentialité pour pouvoir bien les servir. Et donc, euh, l'idée, c'est de ne pas avoir d'un côté les boutiques, de l'autre côté euh, Internet, mais d'avoir bien quelque chose de, de constant. Et souvent, les gens, que ce soit du luxe ou pas, repartent à la maison et parfois achètent sur Internet en ayant essayé le produit, en, en se faisant conseiller donc c'est ça que les marques essayent de créer et puis à côté de ça, vous, il faut que l'image de la marque soit la même sur internet et que vous soyez capable bah, de proposer aussi quelque chose de simple et de facile à utiliser comme le font les Tesla etc il faut que ça, ça ressemble finalement au site de, de ce qu'on utilise quand on utilise un produit de, de la tech quoi.
0: Donc ça c'est pour la partie je dirais marketing est-ce ouais. qu'il y a des éléments mesurables est-ce que des analyses ont été faites pour euh, évaluer l'impact de ces, ces progrès dans le domaine marketing
1: En fait, on, on voit que ces maisons s'intéressent aussi à notamment à tout ce qui va être l'économie circulaire, pour des raisons de transition environnementale, mais aussi pour des raisons que ces, ces maisons-là euh, doivent prendre ce virage-là. C'est hyper important parce que la jeune génération, c'est hyper important pour elle de, de, de s'intéresser à la durabilité des produits, de s'assurer que les, les maisons dans lesquelles les marques dans lesquelles elles, elles achètent des produits vont respecter l'environnement et la transition. Et donc, Même
0: pour le luxe, c'est-à-dire que cette prise de conscience s'applique également au bien de, de luxe
1: bah, Je pense qu'elle s'applique très particulièrement au luxe parce que le luxe, c'est un aspect très culturel. Et donc, si les maisons contribuent à la culture, il serait hyper contradictoire, voire contre-productif pour elles, d'avoir une image qui ne respecte pas l'environnement. Donc, il y a un effort okay. on, qui est fait aussi sur la partie industrielle pour s'assurer qu'on va respecter une certaine traçabilité qui est éthique, qu'on va fabriquer en local, qu'on va fabriquer en, en minimisant l'impact CO2 de la fabrication qu'on va faire. Donc ça, c'est sur l'aspect vraiment flux de fabrication. Et puis après, même sur l'aspect... Euh, vente et canal de vente, de plus en plus on a des plateformes qui permettent de revendre aussi des produits de luxe. Donc un produit de luxe, c'est plutôt fait pour durer. J'achète une montre ah que oui. je transmettrai, mais il y a quand même un marché de seconde main qui existe maintenant.
0: D'accord, donc les marques de luxe vont remonter dans la, ou redescendre, ça dépend du point où oui. dont on se place, dans la chaîne de valeur pour créer en quelque sorte des, des, des places de marché.
1: Exactement, et c'est là où ça connecte avec la donnée. Parce qu'en fait, si vous, vous prenez, je prends un exemple, une plateforme comme Watchfinder qui appartient à Richemont, hein, qui est une, une plateforme de seconde main de, de, de montres c'est une plateforme en fait qui va per vous permettre, si vous vous voulez acheter une montre de luxe, bah d'acheter potentiellement une montre d'occasion. C'est un peu comme back market pour le oui. électronique.
0: Dans un environnement sécurisé. Dans un environnement sécurisé euh, voilà, où vous êtes sûr que important. la montre,
1: elle, elle, elle a une garantie en plus. Mmh. Et donc, ça, c'est l'avantage pour le consommateur. Ça permet d'inciter à la durabilité des produits et oui. de les réutiliser. Mais pour la maison, ce qui est hyper intéressant pour la marque, c'est qu'elle capture des données du coup sur les goûts des gens. Donc, vous pouvez savoir sur le marché anglais euh, qui sont les, les, les personnes qui vont acheter des Rolex, même si en fait, la plateforme est détenue par Richemont, par exemple. Oui. Donc, et ça vous donne des informations sur vos bien concurrents. Sûr. Donc, c'est là, là où on retrouve le, un peu la, la façon de voir des, des GAFAM qui sont très fort là-dessus, pour créer des plateformes où en fait leurs concurrents sont sur leur plateforme et du coup ils sont capables de comprendre la concurrence. C'est ce que fait Donc, beaucoup Amazon pour... en fait. Oui, oui bien sûr, <rire> c'est le
0: cœur du business d'Amazon. Ouais. Donc pour être très concret, les marques vont regarder de façon extrêmement précise sur leur site, quel est le parcours client, oui. quels sont les modèles qui sont regardés par tel client, euh, quelle, quelle est la gamme de prix euh, qu'ils qu envisagent, de façon à, à... Ils font du
1: profiling, en quelque sorte. Alors, ils font du profiling. Après, il y a tout, toutes les contraintes qu'on peut avoir en Europe, ouais, les RGPD, ouais, ouais, qui, ouais, ouais, bon, ouais, qui sont des contraintes ouais, enfin, compréhensibles, ça, Mais, ça, mais, ça, mais déjà,
0: ça permet déjà de faire pas mal de choses. Mais maintenant. Ça permet
1: déjà de faire pas mal de choses. Ça permet, un, de, bah, comme le font les GAFAM, de, et comme le fait Tesla beaucoup, en comprenant les comportements d'achat et puis même idéalement le comportement tout court de mes consommateurs bah, de proposer des montres qui sont de plus en plus adaptées donc euh, c'est là où on peut se poser la question de est-ce qu'on va faire des montres connectées est-ce qu'on va faire des montres plus chères moins chères quel type de mouvement on va mettre est-ce qu'on met du quartz ou du ou de, voilà sur des montres et idéalement ce que vous voulez c'est avoir en permanence de l'info comme le fait Tesla sur ce que font les clients pour euh, en permanence proposer des collections adaptées faire de plus en plus de collections et puis aller vraiment chez vos clients ouais.
0: donc ça c'est l'aspect marketing on ouais. avait également parlé d'un aspect conception et moi j'ai une question précise sur les histoires de conception on sait effectivement que tous les les industriels de luxe utilisent la conception assistée par ordinateur mais je me suis demandé quel était le facteur rapide rapidité d'exécution, agilité, et notamment agilité dans le contexte compétitif d'une copie, notamment venue d'Asie, qui est de plus en plus véloce. Est-ce que c'est Ouais. Ça fait partie de l'équation.
1: Alors, c'est deux sujets hyper importants, même trois. Le premier sujet, c'est comment je développe ce qu'on appelle le time to market, un time ouais. to market très rapide quand je lance un nouveau produit. Le deuxième sujet, c'est aussi comment je fabrique vite en voilà. termes de délai de fabrication. Et puis, le troisième sujet, c'est effectivement la traçabilité pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux. Donc, je, je vais des trois, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les trois euh, convergent vers un, vers un même sujet qui est la donnée. Et depuis une dizaine d'années, une des révolutions de l'horlogerie, en fait, l'horlogerie, si je prends ce marché-là, c'est un secteur qui est quand même plutôt cyclique, même s'il si ouais. est très en croissance à nouveau depuis dix ans, mais il y a eu des, des chutes très fortes de marché. Donc, quand vous avez un secteur comme ça, l'inconvénient, si vous avez des délais de développement et de fabrication longs, c'est que vous êtes en train de lancer des nouveaux modèles et vous êtes en train de fabriquer des modèles pour dans deux ans, parce que parfois, c'est juste qu'il y a deux ans pour fabriquer une montre hein, de bout en bout. Ouais. Et en fait, si d'un seul coup, le marché se casse la figure, vous avez lancé tout un tas de choses ouais. qui, en fait, que vous ne pouvez pas vendre. Donc, ça vous crée énormément de stocks. Et donc, le, le choc de marché, et d'autant plus euh, abrut Et donc, il faut être capable de s'adapter à ça. Donc, comment est-ce que la, la tech permet de faire ça Sur la partie développement produit, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est lié finalement fondamentalement à la façon avec laquelle je développe les produits, qui ressemble à ce que font les Apple et les Tesla, c'est de se dire que je vais plutôt me différencier sur des choses qui se voient. La même chose pour une montre où, en fait, je vais, je vais pas potentiellement développer euh, 50 mouvements de montres différents qui, eux, se voient pas, mais je vais plutôt en faire quelques-uns. Et puis, donc je vais réduire la diversité là-dessus. Mais par contre, je vais augmenter la diversité sur le cadran, sur les aiguilles, oui. sur etc. Donc, ça, c'est un premier aspect Donc qui est pas forcément que lié à la data, mais quand même, qui est une philosophie qui est un peu la même que celle qu'ont les GAFAM. Et après, sur la partie données, c'est comment est-ce que je réduis mon, mon cycle de développement en ayant une collaboration beaucoup plus forte entre les métiers, à la fois sur le développement produit et sur la fabrication. Et là, la donnée aide énormément parce que quand je fais mon donc mon, mon dessin de, de mouvements, il s'insère en fait dans un boîtier de montre oui. qui lui-même va s'interfacer avec un bracelet, avec un cadran, etc. Et donc, il faut que je sois capable dans mon design bah, de m'interfacer beaucoup plus avec les autres métiers. Et historiquement, c'était plutôt très long. On avait jusqu'à un ou deux ans pour définir une nouvelle montre. Ça, ça a été largement réduit depuis qu'il y a l'apport du digital pour la collaboration, pour améliorer les, les, le pilotage. Sur la fabrication, c'est pareil en fait. On est parti sur des cycles qui étaient de plus de deux ans entre le moment où je taille la première pièce et puis le moment où la montre sort de l'usine. Oui. À des cycles qui sont de trois quatre mois. Donc, on a complètement ah oui, réduit ces ça, cycles de fabrication pour, ça, pour ça, justement s'adapter mmh. beaucoup plus au marché et être capable bah, d'innover plus vite et puis de mieux répondre aux attentes des clients. Toujours la même chose, c'est je comprends mieux ce que veulent mes clients mmh. en temps réel. Mmh. 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 Si du coup je vois que ça change d'un mois sur l'autre, bah, mon appareil de production va aider à être agile et va pas être un frein parce qu'en en fait, si je mets deux ans à fabriquer, même si j'ai compris le marché, bah, je peux faire le prochain mouvement que dans, dans deux ans. Quoi.
0: Puisqu'on parle de l'horlogerie, ouais. euh, à titre personnel, je suis fan d'horlogerie parce que j'ai deux très belles montres euh, que j'ai achetées il y a très longtemps, une Rolex et une Omega, et euh, maintenant, je porte une Apple Watch parce que euh, <rire> c'est très pratique et très commode. Et les montres Apple sont les plus vendues au monde. Qu'est-ce que ça dit sur le futur de l'industrie Avec une question subsidiaire, qui est qu'une marque comme tagueilleur propose des montres connectées est-ce qu'une marque comme Tagueilleur a une toute petite chance de pouvoir se tailler son marché qui va donc être à l'intersection de la belle montre et de la montre connectée sur lequel Apple règne en maître
1: alors la façon avec laquelle tu formules ta question est la bonne façon de, de voir le sujet, je pense, parce que la question qui est derrière, c'est est-ce que la montre est un bijou ou est-ce que c'est un appareil qui donne l'heure, <rire> qui sert à autre chose. Et je pense qu'en fait, euh, il y a eu dans les années 2010, quand enfin l'Apple Watch quand elle est sortie, j'avoue que je bossais déjà dans ces maisons de luxe, il y a eu un peu un vent de panique sur ce, sur ce côté-là. Donc dans un premier temps, il y a eu pas mal de, de maisons qui se sont positionnées là-dessus en se posant la question de est-ce qu'on fait des montres connectées comme Apple, est-ce qu'on court après Apple, est-ce qu'on fait des bracelets connectés qui eux-mêmes se connectent ouais. à un mouvement qui est un mouvement ancien, etc. Donc tout un tas de tentatives qui de ce que j'en ai vu, était assez peu fructueux. Et après, finalement, je pense qu'il y a eu une sorte de doctrine qui a été prise par les maisons de luxe et une sorte de compréhension que une montre est plutôt un bijou en tout cas sur le haut de gamme. Je pense que l'objectif d'Apple avec l'Apple Watch, c'est pas de faire un objet qui donne l'heure, c'est un c'est un objet qui va permettre de payer, qui va permettre de récolter des données de santé, qui ouvre le marché un marché énorme sur la santé. Donc donc le vrai marché d'Apple, je sais même pas si chez Apple les gens se disent on va disrupter euh, Tag Heuer, ou Vacheron Constantin ah, eux, ou ils créent, ils
0: créent un nouveau marché. eux, ils
1: créent, eux ils créent un marché qui va leur ouais. permettre de se dire je vais aller récupérer des données de santé des gens versus des marques de luxe qui elles sont plutôt sur je vends des bijoux. Donc je pense qu'il y a eu cette crainte qui après s'est transformée en non, on est solide sur nos appuis parce que nous on vend des bijoux. Sur haut de gamme. Donc le, ce que j'appelle le haut de gamme, c'est des montres qui valent plus de 10 000 euros. Mm -hmm. Ce qui est compliqué, c'est pour les marques de milieu de gamme, dont font partie par exemple les Heuer, Omega, etc. C'est oui, des montres qui valent entre 1000 et 10 000 euros. Oui. Parce que eux, effectivement, ils sont sur un marché qui, euh, où le prix et s'approche du prix d'une Apple Watch, et où les gens, quand ils vont euh, faire l'octe d'achat, ils peuvent avoir la tentation de ils dire est-ce que j'achète cette montre-là, est oui. ou est-ce que j'achète plutôt l'Apple Watch parce que ça mesure mes pas, ça mesure, etc. Et là, effectivement, il y a une concurrence, et d'ailleurs, on voit que pendant toutes les crises, les marges de très haut de gamme continuent tout le temps à croître dans les quartiers, etc. Et puis, les marques de milieu de gamme ont plus de mal, en fait, parce que justement, elles sont beaucoup plus attaquées par le bas, par des. Mais alors, des par, par exemple, exemple ouais. pour être très concret, ouais. une
0: marque comme Heuer qui appartient à LVMH, comment Heuer gère-t-il sa gamme est-ce qu'ils se disent, bon, le bas de gamme, pas le bas de gamme, mais on va dire le milieu de gamme, la montre, on va dire, à 800 000 euros, ce qui fait quand même ouais. pas mal d'argent. Ouais. Je vais laisser tomber parce que, de toute façon, Apple me bouffe euh, là-dessus et leurs performances technologiques et commerciales sont absolument invraisemblables. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir tendance à se concentrer sur l'autre gamme. Est-ce que c'est comme ça que ça marche C'est-à-dire que ça, une marque comme Apple, est-ce qu'elle a tendance à pousser les marques de luxe vers le haut de gamme
1: Alors En tout cas, c'est ce que, en général, toutes les maisons essayent de faire, puisqu'on sait très bien que le haut de gamme est plus rentable.
0: Quand on dit plus rentable, d'ailleurs, quel est l'ordre de grandeur sur une montre à 10 000 euros, quel est le prix de revient de la montre
1: Alors, après, c'est ce qu'ils appellent le, le ratio, en fait. Dans, ouais, dans, dans luxe ce qu'on appelle le ratio, c'est en fait combien ça coûte à fabriquer versus combien ça c'est vendu. Nous, c'est les, les plus qu'on appelle ça la marge. Euh, oui, les... oui, 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 Alors, en fait, la... Alors, je, je mets quand même un bémol, c'est que c'est la marge vraiment opérationnelle, parce oui. qu'il y a quand même... Le, le coût de la distribution est très important dans luxe oui. Et le marketing. Mais, ouais. Voilà, le marketing, c'est l'essentiel. Mais... Les ratios, alors accroche-toi, attention, parce que les ratios, ils varient <rire> entre 5 et, et 50. Donc, il y a parfois des ratios énormes. Attends, attends. Entre x5 et x50 sur les, sur certaines, sur certains produits. Donc, le x50, c'est pas, c'est pas la majorité, je veux pas. Euh, mais en gros, c'est plutôt 5 ou 10. Entre le coût de fabrication et le coût de vente. Par contre, attention, la, la distribution. Attends, tu veux
0: dire que la montre, une montre à 10 000 euros. Par ouais. exemple, c'est le prix d'une, une Rolex aujourd'hui, elle va à Oui, à peu près à 10 À peu près à 10 000. À elle revient à 2000 à fabriquer. Si on prend
1: le coût uniquement de, de la matière première et de la transformation de la voilà. matière, on va arriver à peu près à 2, 2 000 ou 3 000 euros. Par contre, la distribution oui, oui. de marketing, ça coûte une grosse partie de ce qui reste. donc oui, Je ça. pense que la marge, elle est plutôt autour de 20 à 30 que de 90
0: Il y a un sujet que je voulais aborder qui est tout ce qui est sécurité et traçabilité. Aujourd'hui, il est absolument essentiel pour les marques de luxe de ne pas être associé au travail des, des enfants ou à des conditions de production euh, moralement euh, inadmissibles. Qu'est-ce que la technologie apporte par rapport à ce, ce, ce problème-là
1: ah, C'est un sujet super intéressant et effectivement, pour le, bosser avec eux au quotidien, je, je peux témoigner que c'est vraiment une de leurs préoccupations majeures. Parce que derrière Traçabilité, il y a trois concepts, il y a la qualité s'assurer qu'on fait du bon à chaque étape, bon, ça c'est important. Derrière la traçabilité, il y a, il y a les aspects éthiques, donc est-ce qu'on fabrique en local, et est-ce qu'effectivement on respecte, euh, par exemple, est-ce qu'on ne fait pas travailler des Ouïghours, ou etc. Hein ça c'est le deuxième aspect. Et puis il y a quand même la planète, hein. c'est-à-dire comment est-ce que je trace qu'à toutes les étapes, en fait, je ne vais pas avoir des process qui vont consommer trop de CO2, et qu'il y a de plus en plus de lois, notamment en Europe, hein, qui vont inciter les, de plus en plus les, les fabricants, donc dans toute l'industrie, à pouvoir attester du CO2 à chaque étape de la transformation ouais. d'un produit. Donc ça ouais, c'est ouais, les ouais, trois ouais. trois volets qui sont liés à la traçabilité. L'aspect éthique, c'est fondamental, il y a deux dimensions, il y a un comment est-ce que je fais pour être quand même relativement intégré Donc quand j'appelle intégré, c'est que, que je fabrique comme ces maisons-là fabriquent toutes hein, euh, elles fabriquent pas tous les produits. Mais elles ont toutes des capacités de fabrication en France ou en tout cas en Europe. Alors, en gros, les trois pays, les trois gros pays, c'est France, Suisse et Italie. Mmh. Et il y a quand même 80% de la valeur ajoutée qui est faite dans ces trois pays. Et ça, je peux en attester. Donc d'abord, c'est d'en faire une partie en interne pour garder les savoir-faire et pour s'assurer que quand c'est moi qui fabrique, je suis sûr de l'éthique que je mets dans mon produit. C'est d'avoir un réseau de sous-traitants dont je suis très proche parfois de manière capitalistique, parfois avec des, de, un partenariat en fait commercial et donc de, de pouvoir bien comprendre ce que font ces sous-traitants, de s'assurer qu'ils respectent le droit du travail local et, et même les, les valeurs éthiques de la marque. La difficulté, souvent, elle est plutôt sur ce qu'on appelle les rangs 2 et 3, 4. C'est-à-dire que vous connaissez bien vos fournisseurs directs, mais en fait, leurs fournisseurs à eux, Comment est-ce que je fais pour pour bien les connaître Donc y a, là, il y a plusieurs oui plus... parce que pour être très ouais.
0: concret, autant il doit être relativement facile de de tracer euh, l'origine d'un composant important d'un objet de luxe, oui. autant la boucle du sac à main d'un sac euh, Chanel, il doit être extrêmement difficile d'être certain qu'elle n'est pas fabriquée dans une usine euh, pourri de la banlieue de Hong Kong.
1: Et c'est là où la donnée est hyper importante. C'est là où on connecte avec le sujet du jour qui est comment en interne, j'ai une structure de données suffisamment bien pensée déjà pour bien suivre ce qui se passe en interne en termes de traçabilité. Et c'est encore difficile aujourd'hui, hein, même en interne, dans les boîtes de luxe, de se dire, je connecte les usines les unes avec les autres, parce que souvent c'est un flux avec plusieurs bien usines, sûr. et je connecte ça avec mon entrepôt, ma boutique, et puis mon client final. Donc ça déjà, c'est un vrai travail. Après, c'est comment je fais pour connecter ça, à faire un pont avec mon fournisseur de rang 1 et avec les fournisseurs de rang 2 et 3. Donc il y a tout un travail où le donneur d'ordre doit être capable de donner les, les bonnes données. Et du coup, à mettre tout ça, en fait, sur une seule structure de données pour être capable de tracer de bout en bout. Ça, c'est le, le, le premier volet. Et puis après, il faut être capable de suivre ses fournisseurs en, en envoyant tout simplement des, bah, des gens qui vont aller faire des visites de terrain dans les usines. Et ce dont je peux attester, c'est qu'il y a des armées de personnes dans ces maisons-là. Mais ça, je veux bien croire, ouais.
0: est-ce qu'il y a des technologies qui permettent quand même d'améliorer ouais. ça
1: Alors, il y a plusieurs types de technologies qui sont en train de monter et qui sont euh, alors notamment, évidemment, la blockchain. Qui est le... Alors ça, c'est le gros sujet pour le futur, mais, mais ce n'est pas encore... Donne-nous ouais.
0: donne un exemple très concret. Blockchain...
1: Ouais. Lux, comment ça marche Alors très concrètement, c'est ce qu'on appelle euh, le fait d'avoir la preuve en fait que le produit respecte les normes éthiques, sans forcément avoir le détail en fait de tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un système en fait décentralisé, exactement comme euh, comme le Bitcoin, etc. Où ouais. en fait, on va pouvoir avoir une preuve de respect d'un certain nombre de normes, sans forcément pouvoir tracer très précisément euh, tout ce qui s'est passé sur la chaîne. Ouais. C'est des startups qui proposent ces, ces solutions là et qui vont euh, permettre de simplifier cette chaîne pour qu'on ait ce certificat qui attestent en fait de l'origine de de, de, du produit. Donc je prends un exemple, je suis un fournisseur de rang 3 de Louis Vuitton, si je veux pouvoir fournir les bonnes données à Louis Vuitton sur comment j'ai fabriqué mes produits, ça veut dire que je dois descendre jusqu'à la machine de fabrication, le centre d'usinage par exemple, et que chacune des étapes, elle-même fournit la donnée de j'ai fait cette pièce de telle manière avec tel paramètre, à telle heure, etc. Cette donnée-là, où est-ce que je l'enregistre Comment est-ce que je la transmets derrière Et comment est-ce que je vais à l'unité Parce que souvent, je fais des tailles de l'eau. Donc, je fais 100 pièces d'un coup. Mais ce que je voudrais, moi, c'est pouvoir tracer chacune de ces 100 pièces pour savoir ce qui s'est passé sur chacune de ces 100 pièces. Donc, il y a encore un travail qui est en cours pour justement que chaque étape opérationnelle fasse ce travail, de simplifier ces données, de pouvoir les poster sur une plateforme et qu'elles soient accessibles au reste de la supply chain. C'est un travail qui est en cours. Donc, encore loin d'être atterri parce que ça nécessite que chaque industriel de la chaîne se transforme et soit capable justement de fournir des données de, de qualité.
0: Tu m'avais parlé également de l'impact de l'intelligence artificielle. Très concrètement, comment ça se matérialise
1: Alors, Je vais te donner un, un exemple. Il y a quelques cas d'usage qui sont émergents et notamment dans le luxe. Évidemment, un des aspects très importants, j'en parlais tout à l'heure, c'est la qualité. Et donc, euh, s'assurer qu'on fait bon du premier coup euh, tout au long du flux et puis que le client, il a un produit de qualité à la fin. Pour réussir à faire ça, dans le luxe, il y a énormément de contrôles qui sont faits tout du long pour s'assurer ouais. que mon produit il est pareillé que mon cuir il est parfait exactement enfin euh, que j'ai choisi les bons endroits de la peau de, de l'animal etc on commence à avoir des cas d'usage en usine où en fait on va utiliser ce qu'on appelle la computer vision donc des caméras derrière lesquelles on fait tourner des algorithmes en disant ça c'est une pièce bonne ça c'est une pièce pas bonne etc donc ça on entraîne l'algorithme avec le humain des experts des artisans mmh. qui ont l'habitude de voir les défauts et ensuite l'algorithme lui-même va être capable de qualifier des pièces même si on les fait tourner à, à, à haute cadence pour se dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. L'avantage de cette technologie, c'est un, de s'assurer qu'on a quelque chose de très normé sur la qualité, parce que l'IA, une fois qu'elle est entraînée, elle va être constante en fait, sur oui. ce qu'elle va avoir ou pas avoir. Et le deuxième aspect, c'est un aspect vraiment d'efficience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la masse de main-d'œuvre qui est dédiée au contrôle euh, dans le système industriel, ça peut représenter jusqu'à 10 à 20% du total. Et donc, vous avez évidemment des gains assez significatifs à faire, tout simplement, sur la performance de, des sites industriels.
0: Comment mesure-t-on le succès de, de, de cette irruption de la technologie dans le, dans le luxe Est-ce qu'il y a des... Notamment, est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été est-ce qu'ils ont été respectés Et quels sont les objectifs quantitatifs pour les, les cinq prochaines années, par exemple
1: bah, Le succès, je pense, sur la partie compétitivité, il y a, il y a deux choses. On en a parlé, c'est l'agilité. Donc, c'est comment, grâce à la technologie, je réduis la durée de mes cycles, time to market. Okay. Et là, c'est assez spectaculaire voilà. et on peut encore gagner. D'après moi, on peut encore aller chercher 30 ou 40 sur les cycles de développement. Alors et on de, et on de, a, a déjà réduit de combien de, de... La, la plupart des maisons ont déjà fait un effort de réduction de quasiment 50 de ces cycles C'est énorme. Ans. C'est bah, énorme, c'est la révolution qu'a fait l'automobile dans les années 80, ouais, ouais, qui est en train ouais. d'arriver dans le luxe, mais grâce au digital, ça va ouais. beaucoup plus vite. Ça c'est le premier volet. Il y a un volet sur l'efficience, donc euh, dont, dont je parlais aussi à l'instant avec l'IA, où en fait on va pouvoir gagner. Là, on est plutôt sur des 15-20% de, de en fait de ce que me coûte la fête de fabriquer un produit, parce que l'intelligence artificielle, c'est la maîtrise des procédés, c'est le contrôle qualité, c'est la maintenance prédictive des machines. Puis après sur l'aspect marketing, on en a parlé pas mal. C'est comment est-ce que grâce au digital, je vais aller chercher euh, potentiellement des personnes à qui j'avais pas accès avant. Donc ça m'ouvre des potentialités de marché supplémentaires. Habituellement, quand on accompagne des industriels là-dessus, au-delà du luxe, c'est plutôt entre 10 et 15% de relais de croissance supplémentaire quand on va se mettre sur des nouveaux modèles d'affaires liés au digital et à la tech qui vont permettre de vendre des choses différentes en fait de, de ce qu'on vend habituellement à ses clients
0: c'est une question de survie pour l'industrie du luxe notamment française de se de se digitaliser à ce point-là notamment face à la Chine
1: ouais je pense que la survie elle est sur deux éléments que tu as abordé c'est la traçabilité tu en as parlé c'est effectivement fondamental ouais. c'est de pouvoir attester que mon produit a été fait dans des conditions éthiques ça peut carrément je pense tuer une maison c'est à dire que s'il y a un scandale un jour sur une maison qui où on se rend compte qu'il y a des enfants qui ont travaillé je pense que ça peut faire très ah bah, en maison. quelques voilà. jours,
0: là, la maison peut être euh,
1: donc, mise à mal. Hein. Voilà, donc ça, c'est ouais. très important. Et le deuxième aspect, c'est quand même sur l'environnement. Ouais. Où, en fait, ces, ces maisons-là, on voit qu'elles ont de plus en plus besoin de communiquer là-dessus et de faire des choses là-dessus. Et je pense que vu que la nouvelle génération, maintenant, ce qu'on appelait la nouvelle génération, maintenant, ils ont 30-35 ans. Ouais. Euh, voilà, et donc, euh, c'est eux qui commencent à acheter des produits de luxe. On ne peut pas faire l'impasse de cet aspect-là dans la marque.
0: Très bien. Merci beaucoup, <rire> Mickaël. Toujours un plaisir Merci, de t'avoir. À bientôt. À écouter Michael Valentin, ce sont donc les 30-35 ans qui dictent l'évolution du marché du luxe. Ils vont de plus en plus acheter en ligne, ils vont être toujours plus exigeants sur l'origine et l'impact des produits. Le secteur du luxe n'est donc pas figé, il va même connaître une mutation profonde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante www.contrôlef.lexpress.fr Cet épisode a été réalisé par Jules Croix. A bientôt